0: Привет, я Нета.
1: Привет, я Влад. Привет, я Прохат.
0: А о чем будем говорить сегодня?
1: <свят> ну, прошлый подкаст я пропустил, поэтому я, наверное, начну как раз-таки с моих обещаний и с того опыта, который у меня получился. Вот тут уже почти месяц прошел, в принципе. Ох, больная тема. Прокрастинация <свят> для всех нас, <свят> я так понимаю.
0: Ты весь месяц прокрастинировал, я так понимаю.
1: А, именно так, да. И на самом деле очень интересный опыт получился, потому что, во-первых, ну прокрастинация, она, я думаю, в определенной степени у всех нас есть всегда. А, но... Что это
0: такое вообще?
1: А... Ты как понимаешь? Ну, да? Я, Ну, вообще, я, я не так давно узнал про это слово, честно говоря, Там, может, года три назад. А, в своем именно таком первоначальном определении мне очень И понравилось.
2: Кажется, да, вот. Мне кажется, отвечать на вопрос что такое прокрастинация, будет немножко неуважительно по отношению к аудитории. Как будто бы прям нас настолько не знающие Не знаю. Мне считаю...
0: интересно, что в понимании фархады.
2: Ну давай.
1: <смех> <смех> давайте я немножко отвечу тогда комплексно. Потому что на самом деле, да, для, наверное, многих прокрастинация это что-то там, ну, в определенной степени свое. Но мне очень импонирует, я очень уважаю одно из выступлений Теда. Есть такие штуки, Тед называется. И вот там есть... какого-то какого Большого, с тремя буквами, обычно красного. В общем, там очень такой грамотный человек, рассказал очень простым языком, что такое проекстинация, как мозг нас порой обманывает или наоборот защищает в том числе. И для меня, наверное, это в определенной степени какой-то вектор в плане понимания прокрастинации. Что-то не просто там то, что там я оставляю там на последний момент и так далее, да. Это что-то все-таки немножко большее, что подключает там вот, модные слова, да, у нас там ресурс момент и так далее. То есть это то, что вот с этим стыкуется в том числе.
0: А можно это назвать ленью? Простой банальной человеческой.
1: Нет. Ну, вообще, лень — это как-то устаревшее, очень просто звучит. Называется он называет это прокрастинацией уже как-то и... Ну, там, ведь что лентяй? Нет, я прокрастинатор. Ну,
2: <с. <с. Как вычислить вроде... миллениала из толпы. Как вычислить миллениала вот. из толпы, да. Вот, вот, да. И
1: вот банальный пример, на самом деле, который у меня случался, это... Ну, определенные там внепроектные активности, которые, как сказать, не сильно застряны на дедлайнах, но при этом вот этот результат нужно получать, да, в определенной степени. И часто ты, не знаю, вот здесь очень тонкая грань, может быть, ленишься, окей, давайте называть вещи своими именами, может быть, ленишься, и в конечном итоге ты выполняешь их вот ну прям вот либо в последний момент либо уже в момент момент когда ну все короче когда уже горит и мы тут общались с одним очень умным человеком и на самом деле э, мне дали понять три важных фактора о том как выполнять вот те вещи которые не всегда порой получается в каком-то ну постоянном режиме делать Сейчас вот расскажу, и давайте подискутируем. Может, кто-то из вас, кстати, применяет эти техники? Первая техника называется «Некий план». То есть, чтобы у вас был конкретный план. Как пример. Да, Влад? Сейчас, извини,
2: я тебя перебью. Я, я хотел все-таки вернуться к определению прокрастинации и лени вообще что то такого. Вот я загуглил, да, и смотрю. А вот лень — это буквально там какое-то постоянное состояние, и оно истекает из инертности и нерешительности, как говорит «Гугл». А прокрастинация ⁇ это временная потеря мотивации. То есть, типа, если ты долго размышляешь, прежде чем приступить к работе, то есть ты там думаешь о чем-то, и, ну, например, ты очень долго там придумываешь план, как решить эту задачу, вместо того, чтобы начать делать. И вот это, вот это термин прокрастинация, по-моему, типа обычный. Олень а ⁇ это прям такое состояние, ты не инертный, ты ничего не можешь придумать, решить. А прокрастинация, наоборот, у тебя, у тебя много, много идей, но ты не знаешь, за что взяться, все такое.
0: У нас в университете было понятие «лень второго порядка». Это когда, например, курсовую делать тебе лень, но не лень сделать уборку в комнате. То есть вроде как ты и не пассивный, и вроде делаешь что-то нужное и полезное, но ты не делаешь то нужное и полезное, которое прямо здесь и сейчас надо, потому что ты не можешь морально к этому приступить. И вместо этого делаешь что угодно. Возможно, тоже очень нужное, но не то что.
1: Мне кажется, это, кстати, очень хорошая техника, потому что ты можешь э, выполнять, ну, уборку же тоже надо делать.
0: Ну не тогда, когда надо срочно решать какие-то задачи или там у тебя дедлайн по работе. А ты встал такой, нет, здесь я не могу, я пошел там, <сёк> не знаю, срочно там в тренажерный зал. Я активный, я замечательный, ну вот.
2: Ну смотри, ну ты как думаешь, почему у тебя была прокрастинация? Почему ты считаешь, что у тебя была прокрастинация, например?
1: Ну вот один из моментов, вот это очень хорошее наблюдение того, что а, ты находишь какое-то себе дело, которая тебе кажется наиболее удобным, выгодным и простым, может быть, да, и ты отвлекаешься, и потом, типа, ну, окей, типа, займусь там уборкой, да, как пример, или там займусь там чем-то еще. С одной стороны, это очень-очень хитрая штука, да, потому что, ну, как бы и уборка, и еще какие-то вещи, они могут быть тоже полезными, ты себя таким образом сам утешаешь, как бы, и... А откладываешь какие-то вещи на потом. С другой стороны, меня очень прям тема мотивации тоже вот, э, подбивает в плане того, что часто те вещи, которые прокрастинируются, если так можно назвать вообще, они связаны с мотивацией прям вот такой, в стиле какой-то дисциплины. То есть ты сам себе внутри должен выращивать какую-то вот эту мотивацию постоянно, ее постоянно кормить, подогревать. И, соответственно, ты должен заряжаться этим и выполнять что-то. Вот этот момент у меня наиболее
2: проблематичный, ко всему прочему. Теперь можно вернуться к топику, который ты начинал, на котором я тебя перебил. За что я Прошу прощения. Ты как раз сейчас сейчас плавный, идеальный момент, чтобы к ним вернуться.
1: Ну да, вот мы, получается, общались с очень человеком, и меня посоветовали три таких техники. Первая из них — это некий план. То есть, чтобы, соответственно, у тебя был конкретный план, допустим, там, я не знаю, там, через 10 дней тебе нужно там запустить там новый проект, к примеру, да, там, неважно в какой сфере или еще что-то, да, ты разбиваешь его на какие-то этапы, то есть вычерчиваешь какой-то путь, у тебя есть конкретный план, ты его знаешь, ты его видишь, и вот у тебя там сегодня ты должен это сделать, завтра это и так далее. То есть вот Визуально помогает, в принципе, видеть перспективу, видеть, понимать, зачем вот эту маленькую штучку надо сделать сегодня, потому что большая штука, без этой маленькой штуки, она невозможна, в принципе. Это первая штука. Может быть, кто-то из вас такое ä, практикует, нет? Не было такого у тебя?
0: Да мне, в принципе, очень помогают планы. Я далеко не каждый раз их выполняю, конечно, но когда у меня есть план действий, по крайней мере, я могу к нему возвращаться и что-то из этого все-таки сделать. Иначе дел очень много и не знаешь, за что хватает. Ну,
2: да, Влад, вот ты тоже, наверное, где-то применял такое дело? Я думаю, ты более чем в курсе моей ситуации, поэтому без плана мне вообще никак уже не обойтись. И у меня буквально сейчас одно за одним появился конвейер приложений, чтобы более-менее правильно и красиво удобно для меня вести какие-то заметки поэтому uh -huh, я планы да. пишу я планы пишу о таких приложениях вот ну я думаю немножко порекламирую open source решение которое называется obsidian я прям восторге от него Хороший вот план. я там пишу я там пишу все свои планы в основном это просто как туду лист но но вот мне лично бороться с прокрастинацией он не помогает то есть у меня есть какой-то план и если он там не супер горящий, не подожжет мне одно место, то, наверное, я все так же, так, все так же и буду, так же буду его откладывать до последнего момента. Здесь красивая картинка, там, да, буквально на сайте. Я сейчас смотрю, там есть кружочки там, один за другим. Они мапятся на квадратики времени, они пустые. И снизу еще солюшен. Вот и весь солюшен. Solution весь маппинг, он в самом последнем квадратике будет. Ну вот для меня это прокрастинация, для меня это тоже не пустой звук, как для тебя, Фрахат А
0: ты ссылкой поделишься?
1: Нам вообще надо какой-то пост сделать отдельный с тулами, потому что мы как-то обсуждали, что их очень много, мало из них эффективных, а вот которые мы прямо пробовали, и там можем сказать, что план в них не работает, но мы же опробовали, <св <North> <свят> это будет неплохой день. <свят> <свят> Окей, да, вот План, кстати, это не всегда работает, полностью согласен, поэтому мне посоветовали вторую технику, называется чек-лист, наверняка вы слышали про эту штуку, ее можно сделать вообще там хоть там, не знаю, на месяц вперед или так далее, то есть ты там, каждый день какой-то список э, дел можешь сделать, да, и соответственно подходишь там, хоп, галочку поставил там. Хочешь хоть на холодильник там печатать, хоть там в приложении, это не важно. Но типа визуально тоже ты видишь, что у ага, тебя там 5 штук каких-то дел нужно сделать, выполнить сегодня, в начале дня. И потихонечку так ты, ты заполняешь. И выполняя каждый из чек-листов, ты в принципе достигаешь вот, ну, результата. Как пример. Что думаете о такой технике?
0: Я таким образом начала сначала делать какие-то дела, а потом вечером записывать себе в список э, типа туду вот дела которые я на самом деле сделала это получается не те дела которые я планировала но по факту оказывала, что сделала я так достаточно много но это не помогало например начать делать то, чего я хотела бы, чтобы было сделано.
1: Ну, то есть это отчасти помогало, но не полностью, как хотелось бы.
0: Это помогало почувствовать удовлетворенность днем, что вот я молодец, я же понаделала много чего, но собраться и делать что-то нужное, не совсем верное, наверное, в моем случае.
1: Влад, у тебя как с чек-листами?
2: Ну, блин, как? Как и у всех. Ну, вот эти заметки, которые я веду, это одни большие чек-листы, которые то пополняются, то удаляются. Поэтому я живу чек-листами, я ими пользуюсь. И, ну, знаешь, это, это не чек-лист, который вообще на все. Это чек-лист, который только для рабочих, например, задач. У меня нет чек-листа для обычного плана распорядка дня. Если я... Например, ухожу на выходной, у меня нет какого-то списка, нет какого-то плана, я просто хожу свободное плавание, потому что уже миллион слов было сказано, наверное, об этом. Круто было бы разделять работу и жизнь. И если я делаю очень много всяких чек-листов, списков, планирования на работе, то в жизни, наверное, либо как то баланс выстраивать, чтобы этих планов, ну, чтобы они были, но они были минимизированы, были четкими, понятными. Либо совсем жить в моменте, да, либо как-то так. Ну, я пока утилизирую последнюю стратегию для себя, но я считаю, она не, сам, не самая хорошая, не самая вообще такая, которая, о которой нужно упоминать, но ну, ну, тем не менее. Вот это, это тоже, да,
1: хорошее наблюдение, что он... Но мы не роботы, да, то есть у нас там не запрограммируешь, там алгоритм какой-то, так, все там, каждый день, там, с 8 утра там, до 6 вечера, там, должен выполнять там 100 каких-то процедур, и там какой-то ожидаемый результат, да, должен получать, то есть, ну, здесь есть такой момент, конечно, но с другой стороны, человек, он хоть и не робот, но в определенной степени робот, да, то есть какие-то привычки можно выработать, там, грубо говоря, зарядку делать по утрам, там, да, там, первые там 10, там, 15 дней будет сложно на 30 й день ты уже сам будешь вставать, <смех>, сам бежать уже, потому что у тебя вырабатывается какая-то привычка. И так, мне кажется, совсем, то есть э, если у тебя там более-менее длительный проект, понятный какой-то, ну, не чек-лист или план, не важен, то у тебя уже какая-то привычка возникает, э, а если еще и это тебя немножко так заряжает, в плане, там, то, что ты результаты какие-то маленькие получаешь постепенно. Мне кажется, вот этот роботизированный подход, он как никогда лучше будет работать.
2: Ну, и да и, не, и да, и нет, но это сугубо индивидуально, потому что я... То есть для каждого. Вот у меня, например, такая штука. Я ставил будильник, начал ставить будильник на 9 утра и просыпаюсь постоянно в 9 утра. Неважно, во сколько я лег спать, и мой организм один раз... Я... Организм, я забыл один раз поставить будильник в определенный момент, и все равно проснулся в 9 утра. Вот она привычка, она механизирована.
0: Я хотела сказать, когда Фархат говорил, что ты таким образом себе на каждую чекнутую задачу фактически дофамин вырабатывает. То есть гормон, который удовлетворением, который отвечает за удовлетворение от выполненной работы. Это наверное, вообще так.
1: очень интересная да, тема. Как раз вот на одном из предыдущих ивентов комьюнити ее разбирали. Но это немножко уже, как это, надо понимать вот эти какие-то внутренние тоже свои механизмы. Но главное, что они работают. <laughs> То есть они работают, этим можно пользоваться. И себе во благо в том числе. И замечу, и себе не во благо в том числе. То есть там всякие вот эти там какие-то вредные привычки, я практически уверен, что они по тому же принципу и вырабатываются, возможно. Это второй момент. Третий момент, который может помочь с нашим топиком, это принцип. И это вот самый, вообще, мой любимый подход. То есть, смотрите, очень простой на самом деле. У вас должен быть какой-то принцип. Как пример, вот в 9 утра ты встаешь, Влад, Неважно, что там случается, во сколько ты лёг, хоть в 10 утра ты сюда. У тебя принцип. Каждый день ты ставишь будильник. Вообще без разницы, хоть там, не знаю, хоть что случается, ты берешь и ставишь. Тебе нужно сделать, допустим, какую-нибудь зарядку вечернюю или там йогу какую-нибудь, да, там, в 11 вечера. Вообще без разницы, какие договоренности, какие что, там, не знаю, на отдыхе где-то ты... Извините, ребята, 11 часов, у меня йога, там, пошёл коврик распилил, там, сделал... И ты обязательно будешь выполнять это, потому что, ну, этот принцип как бы бе без этого никак. Очень мне понравился этот пункт. Иногда им пользуюсь, кстати.
0: А почему только иногда?
1: Потому что иногда сложно бывает. Ну, к примеру, вот банальный кейс, когда выходные дни, все, там, короче, все улетит там, полностью непонятно куда. Там график, там всего он немножко меняется и так далее там родственники приезжают в гости тоже там бывают какие-то изменения но в как это в маленьких домах принцип очень хорошая штука и мне к но ну, не давайте обсудим сначала принцип мне очень интересно послушать может у вас есть какие-то такие
2: помни mm -hmm. еще раз что за принципы были.
0: Кратко перечисли эти три принципа, пожалуйста.
2: Что-то я зазонился. немножко.
1: это способы, да, вот в том числе борьбы с прокрастинацией. То есть первое мы с вами обсудили, это план. Второе, это чек-лист. А третье, это принцип. И вот принцип это самый интересный, как мне кажется, самый такой действенный. Это вот, то есть у тебя должен жесткий быть принцип, ты должен быть принципиальным. Вот тебе нужно выполнить что-то. Вот, к примеру, Влад, ты говоришь, что в девять утра ты там встаешь. И вот все. Вот mm -hmm. хочешь, что случись, ты должен в девять утра вставать. Это твой принцип. Там, не знаю, лег ты в восемь утра, ну сорян, ребята, у меня в принципе я в девять встану. Вообще без разницы. Допустим, да, как пример. И это помогает, Жаль, да, выполнять
2: там многие задачи Да, слушай, ну прикольно, конечно, быть принципиальным, но это супер-мега сложно. Это уровень, ну, не знаю, монаха шоу-линия по-моему, чтобы сделать такие принципы себе, я даже не знаю, что я должен сделать. А Тогда я монахша касатель...
0: линия.
2: <с> <с> касательно предыдущих двух, я вообще юзаю их, но пока, пока, пока они не вошли в привычку. Но они полезны, потому что есть миллион переключений контекстов на дню, и когда вот этим занимаешься, списки таких планов очень сильно помогают. Поэтому... Я имею пользуюсь. У
0: меня да, забавный в этом плане опыт. Я примерно с осени, ну, сами понимаете, да, в связи с тем, что переехали, все дела, э, в общем, нужно учить язык. Поэтому я в какой-то момент начала сразу после кофе, после утреннего кофе, э, уходить в другую комнату, садиться и примерно час полтора, ну плюс-минус, когда как получается, но делать, заниматься в языковых упражнениях, в приложениях.
1: Прохат, вот, ты учишь прости. бритский? <свят> Дуолингва. А, рубиновая, да. олигова.
0: <свят> рубиновая, <свят> у меня бриллиантовая. <свят> вот, ну я там уже давно, я учу испанский, учу английский, сейчас сербский и немножечко китайский.
2: А на каком языке в монте говорят?
0: Сербия, сербский. Вернее, они говорят на Монтенегрийском, но это просто небольшая разновидность сербского.
2: Мантинигрийский. А подмешаны еще какие-то языки?
0: <связывающий> ну тут, ну это как говор, скажем так, от сербского угу. я не знаю, как сравнить. В принципе, но они свой язык позиционируют как именно свой. Но в целом это сербский, и здесь живет много сербов, в том числе. Ну, я думаю, как всегда, в любом ассимиляции. Вот поэтому <свят>, сегодня один пожилой серб меня учил, как надо говорить. Я попросила э распечатать некоторые документы. Он меня учил. Потом э подозвал меня и говорит: Вот смотри, у меня есть файлы. И я смотрю, там сербский для начинающих, э тесты по-сербскому. И он меня спрашивает: надо тебе? Я говорю, надо. <свят> Давай. Так что они в этом плане здесь тоже очень положительно настроены.
1: Ну вот мы к этому и подходим, мне кажется, какой-то микс, то есть где-то план попробуем, где-то там принцип. Где-то вот мы с первого, мне кажется, подкаста все промоутим разные приложения, какие-то там эти цифровые помощники. Том же, в тех же приложениях языковых, да, там можно нотификацию настроить, там они сами мучают тебя этими нотификациями, в принципе захочешь, не забудешь, что нужно что-то пройти и э, как раз таки вот такой микс он позволяет, наверное, минимизировать э, какой-то вот этот, ну в моем случае конкретно шквал там задач, которые прокрастинируются, а, а вот то, что остается и все-таки как это проходит и остается невостребованными задачами, может быть, это реально не столь уже важные какие-то вещи, и стоит задуматься о, а, не знаю, там, о сути этих задач и почему ты вообще ими занимаешься и так далее.
0: Кстати, да. У меня одно время, когда я еще в Питере работала, очень-очень помогал список. Сначала было сложно его заполнять, а потом уже утром приходила на работу. И первым делом первые 15 минут я заполняла список такой себе туду, но разделенный на четыре части, которых важно, не важно, срочно, не срочно. И поначалу было сложно. Да? Потом я заметила, что у меня там в раздел несрочно и не важно уходит в основном... Просто номера телефонов клиентов, которые... Вот я этот раздел использую чисто как записную книжку, когда там в процессе что-то делаю. То есть у меня все задачи скапливаются в первых трех секторах. Но в целом это очень-очень помогало. Именно структурировать, утром сесть там 15 минут, пока первый чай рабочий пьешь, делаешь себе план на день.
2: Ну, вообще, на самом деле, мы можем говорить об этом очень много, очень упорно и говорить о том, как это полезно, но по факту люди такие, что, скорее всего, они послушают и забудут. Да? Я в связи с этим хочу забавный факт кинуть просто я, я просто пролистываю эту статью и не могу себе поверить. Во-первых, даже два факта. Первое, почему бы просто не поступить, как великобританцы? Они Тут сказано, что они с 1 марта отмечают национальную неделю прокрастинации. Они, короче, с 1 марта берут просто на неделю, все дела вкладывают на неделю вперед. Окей, это первое. Просто забавный факт, не знаю, интересно или нет. И второе, есть, короче, одни такие нейробиологи из русского университета некого. Они говорят, что прокрастинацию вообще можно зафиксировать на МРТ, и что у человека прокрастинирующего миндалина больше, чем у исполнителя-тудоголика. Мне кажется, у меня такая огромная миндалина, что она займет всю, всю картинку на МРТ вместо моего мозга. И когда мой мозг увидит на МРТ, они скажут, парень, а где твои извилины? А это будет миндалина просто, они а извилины.
0: А представляешь, если работодатели при приеме на работу будут отправлять тебя на МРТ и поэтому судить? Да, меня просто не возьмут. Парень, нам не подходишь.
2: Меня никуда не возьмут, я буду жить на попечении государства какого-нибудь. Ну, вообще, да, какие-то, наверное, маркеры все-таки
1: есть для этого. Опять-таки, очень все индивидуально, да, то есть э, кто-то может это использовать как контролируемую прокрастинацию, то есть он знает, да, что я вообще прокрастинатор конкретный, да, но если надо, я там, не знаю, там, кровь из носа, но я все сделаю, там, и это будет все супер. Но Опять-таки, может быть, э, стоит на ранних этапах выявлять, там, типа студенты, да, которые готовят там, дипломы, там, за неделю до окончания, уже там какие-то весточки того, что ну, что-то нужно делать. Но проблема в том, вот в моем случае конкретно, что вот с темой soft skills и так далее я познакомился, ну, как я считаю, достаточно поздно. Ну, то есть для меня это было совсем неявным. И явным это стало, когда уже там, там не в процессе обучения, где-то в университетах, колледжах, да, а в момент, когда уже это надо было здесь и сейчас. <laughs> То есть я узнал об этом, обо всем, когда уже необходимость этого всего была. И было бы очень круто, если бы ребята, мне кажется, немного просвещались пораньше раньше по этой теме. Ну, с другой стороны, конечно, там
2: ветер гуляет, наверное,
1: в голове в эти годы. Но все равно было бы неплохо.
2: Это очень сильно зависит от преподавателя университета и самого студента вместе взятых. То есть, например, я помню свои студенческие годы, я говорю, как пенсионер, окей. А, но суть... <свят> Просто суть в том, что у нас были такие преподы, с которыми... Ну, то есть они делились там, условно, на 2-3 группы. С одними можно договориться, с другими нельзя договориться. Третьи прокрастинаторы такие же, как и ты. Ну, условно, разделение, сейчас ни к чему не призываю. И, по сути, мне натаскали вот этот скилл э, договариваться, потому что был конкретно один препод натаскал этот скилл, именно переговоры вести, скажем, потому что он был супер упертый и по сути, когда ты ему приносил какую-то работу на проверку, на перепроверку, не было такой возможности сделать все хорошо, идеально, то есть когда ты к нему приносишь, у тебя максимальная оценка там будет 3, условно, и чтобы получить выше, ты должен договориться так, чтобы он тебе поставил выше оценку, либо там 4, либо 5 в этой системе оценок. И вот тут уже не срабатывает просто механи механическая, механическая тема. То есть ты должен сделать хорошо, чтобы он тебе поставил оценку повыше. Нет, ты должен прийти, получить свою тройку и начать с ним разговаривать. И ты должен так его убедить, чтобы у него появилось желание. Ты должен найти какой-то центр в его мозгу, палкой его ткнуть, чтобы он заработал, и у него появилась мотивация тебе хорошую оценку поставить. Uh, не у всех получалось, но кто получал, у кого получалось, те были довольны, и, по-моему, сейчас с ним тоже достаточно сложно спорить. Не потому, что они всегда правы, а потому, что они хорошо строят свою речь uh, и, как бы, в словесном поединке могут вообще просто уничтожить. Ну, что-то типа такого.
0: Пархат, можно вопрос? Я так и не уловила. У Тебе удалось победить прокрастинацию или нет?
1: Я думаю, я солидарен с э, Владом, который пришел по результатам тайм-менеджмента, что эту штуку не победишь, <laughs> в моем случае конкретно. А, первый шаг, то что он, эта вещь уже признана, является уже некой части победы, наверное. Но полностью побороть не получилось. Хотя, еще раз повторюсь, мне очень понравилось вот этот коммитмент, э, Потому что одно дело, когда ты там просто живешь, типа, ну, все нормально, тут запрокрастинировал, тут там и все хорошо. А другое дело, когда ты понимаешь, ага, мы же про прокрастинацию будем говорить, так, надо же ребятам что-то рассказать, что-то, какие-то там техники, какие-то что-то обсудить. И ты как бы с этим фокусируешься и уже эм, к некоторым вещам ты более осознанно подходишь, что так, уже некоторые вещи ловишь и говоришь, ага. Эта задача собирается прокрастинировать. <laughs> я ей не позволю этого сделать. Но не сто процентов, далеко не сто процентов.
2: У меня есть тогда вопрос к тебе. Вот помнишь еще: Платон говорил, что прокрастинация вид саморазрушительного поведения, да? Вот ты как считаешь, вообще правда это или нет? То есть, ты, когда прокрастинируешь, ты как думаешь, ты вот разрушаешь себя, или ты считаешь, что все хорошо, и я все успею сделать? Наверное, больше второе. Я не помню, что там
1: Платон говорил, если уж по-честному. Но если отталкиваться от этих слов, то, наверное, второе. Потому что, ну, я принципиально не очень люблю какие-то негативные э, выводы и, в принципе, что-то самоуничтожающее, скажем так. А вот первый вариант выглядит как некое самоуничтожение просто-напросто. Во втором варианте, я думаю, что для меня... В принципе, как сказать, ну, есть понимание того, что да, прокрастинация это не всегда хорошо, но я допускаю, что есть момент, когда прокрастинация это супер. А второй момент это то, что признание вот еще раз, да, признание
2: прокрастинация это уже путь к какому-то успеху в том числе. У тебя, есть чув... у тебя было чувство вины? То есть вот, вот в течение месяца ты прокрастинировал активно, чтобы потом рассказать нам сейчас, как все прошло. Вот было ли у тебя чувство вины? Потому что вот опять другая статья говорит, что прокрастинация нередко сопровождается чувством вины. И так называемого своеобразного паралича воли. Я сейчас показываю кавычки, потому что я не уверен, насколько mm -hmm. правильный этот термин. То ты, как... Какие у тебя ощущения были?
1: Вот очень хороший вопрос, да, и... Я могу сказать так, что конкретно от прокрастинации чувства вины у меня точно нет. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но а в некоторых случаях, когда приходится какие-то задачи делать там либо в торопях, либо ты какой-то контекст должен еще узнать, а времени уже так немного, а ты мог бы это все распределить и заранее все это сделать, Тут, наверное, возникают какие-то некие позывы того, что, ну, я вот не знаю, конечно, правильно ли это там виной а, именно обозначает, но какие-то негативные эмоции, они присутствуют сто а, процентов. И это, наверное, больше даже не от прокрастинации, а от того, что ты как бы от этого получаешь. Потому что, ну, еще раз, да, говорю, что иногда прокрастинация, она хорошо срабатывает. У меня эти плюсы положительные. И ты, наоборот, думаешь, типа, а зачем столько времени, когда ты, в принципе, это можешь все хорошо так компактно все выполнить. Там достаточно короткий странный вывод, может быть, но он такой.
2: Тут нужно, наверное, разграничивать э, дела, опять прибегая к той же матрице, которую это упоминает. И вот уже на дела, которые попадают не срочно, не э, важно. Вот к ним такой подход. Ну, я бы, по крайней мере, так делал, наверное. Э, вообще, у меня другой вопрос. Я думаю, он очень интересный будет. Кажется, я хотел бы спросить тебя про фейлы на проектах, связанных с прокрастинацией. Были ли у тебя такие? Если есть, то давай. Все как на духу. На
1: проекте? На ну, проект. например, на,
2: на, на, на работе, на проекте. Где-нибудь. Где-нибудь, где, где от тебя, например, могут люди зависеть, или результаты какие-то. Ну да, да. Я тут,
1: наверное, не буду никого обманывать, конечно же, они были. Но здесь тоже интересный момент, что. Важно именно ощутить какое-то вот это чувство того, что если ты берешь какую-то задачу и у тебя есть какой-то задел времени и так далее, хорошо бы обеспечить себе какой-то безопасный задел. Ну, к примеру, да, то есть там, у тебя на задачу там да, дали там, не знаю, неделю, допустим, времени, да. Там, по первым таким э основным э каким-то знаниям эту задачу можешь закрыть там, ну, грубо говоря, за два часа, да. Но я несколько раз для себя уже там отработал такую штуку, что потратить время надо сейчас, вот, как можно раньше, здесь и сейчас, на какие-то первые части выполнения задачи. Может быть, это будет какое-то изучение, может быть, какое-то там, я не знаю, там, с кем-то обсудить и так далее. Для того, чтобы получить весь контекст и подтвердить свою теорию, что действительно ли на нее нужно вот так мало времени, как ты подумал изначально. Или она займет все-таки больше времени. И вот этот некий задел в рабочих активностях, мне он очень помогает. И э, фейлы, они минимизируются. Но как пример такого прям фейла-фейла, сложно сейчас прям на духу сказать какое-то что-то. Я, я чувствую, что это точно было. Но конкретный кейс сложно сказать, потому что эти фейлы меня научили, в том числе и оценки задачам давать достаточно смелые. <смех> Порой даже мне кажется, что, ну, типа, дается очень большая оценка, и люди ждут чего-то меньшего. Но ты все равно даешь большую оценку, потому что ты понимаешь, что, ну, очень много неожиданностей, и лучше, э -э, скажем так, обезопасить себя немножко. Тебе спокойнее будет. Твоей прокрастинации будет спокойно. Всем будет спокойней, а для самих проектов-то не всегда супер критично. ну, грубо говоря, один день или там два дня для там достаточно крупных проектов это ну, обычно
2: никакое суперзначение нет. Ну вот, ну, еще что? раз, вот, давай. Да. Пока, может, ты вспоминаешь? Позволю угу. немножко поду подумать. Дам время, вернее, тупое слово позволить, что этого использовать. А я, короче, свой просто провести. Потому что у меня была такая ситуация, что я дал оценку, опять, возвращаясь к оценкам, которые ты упомянул, я дал оценку задачи примерно в день или в два, и подумал, эту задачу я сделал за полдня, я уверен в этом. Но я сдал заранее. И в итоге сидел и делал все заранее. Я просидел и весь день проиграл в игры, условно. И потом, как оказалось, когда я начал делать задачу, Uh, в ней вылезла такая штука, как созависимые тесты, ну, просто для не IT людей, это просто тоже кусочек кода, который проверяет, как работает твой другой кусочек кода. Вот, и вылезло так, что эти зависимые тесты нужно было как-то заризовывать и сделать так, чтобы они перестали быть зависимыми, а это очень оказалось сложно сделать, потому что там был очень большой клубочек, который нужно распутывать. И в итоге оказалось, что я обосрался в оценке, обосрался в самой задаче. И когда я пришел на Делик, я только вытянул за счет того, что у меня максимально лояльные ребята в команде работают, они понимают. Ну, естественно, я ничего такого не упоминал, что я вот день провел, ничего не делая. И для себя сделал такой вывод, что, наверное, лучше так не делать. Прокрастинация для меня это страшно и больно. Потому что у меня вот есть подсознательный страх. Если я не оправдаю чьи-то ожидания, скорее всего, обо мне плохо подумают. И то есть у меня есть зависимость от мнения общества. Так или иначе, мне нужно, чтобы обо мне думали положительно. Вот. У меня вот такой пример.
1: Нет, давай продолжаем марафон наших неудач. Да, я
0: хотела сказать, что я просто сейчас сообразила, что лучше всего мне помогает, скажем так, какую-то задачу сделать. Это какой-то договор на определенное время ее начать. Ну то есть хорошо получается, если у меня назначена встреча или назначен какой-то урок, и я к этому времени, во-первых, должна отправиться на встречу, а во-вторых, до этого времени там успеть, например, подготовить презентацию по объекту. То есть когда у меня в день есть какие-то такие временные точки когда я точно должна куда-то попасть, ну то есть договорились, говорю, встреча с человеком, митинг, что-то такое, я к этому времени тогда стараюсь успеть какое-то дело сделать. Или, по крайней мере, около этого времени что-то вот. Ну, вот как мы с вами говорим, да, вот мы собираемся на, на встречу, так, у меня еще не доделана работа, но я уже, я ее начинаю готовить к митингу, и после митинга, там, в течение получаса я ее заканчиваю, таким образом не откладываю дольше, чем, чем плюс полчаса.
1: Ну, вот опять-таки вот эти приоритизации, да, там, сегодня упоминали, да, там, срочная, важная, там, и так далее, то тоже имеет место быть, потому что для нас, допустим, порой... Эм... Вот этот поток каких-то дел активностей, он весь вот там типа на одной плоскости лежит мы не понимаем в ежедневной активности там что из этого там супер там может быть важное что может подождать и так далее вот иногда такой резкий стоп сделать и немножко не знаю взять тот же там, блокнот какой-то или еще что-то и немножко порисовать подумать что из этого реально важное, и что нужно сделать а в определенный период времени у меня было прям Супер много активности, и для меня это было большим сигналом, потому что мой список дел, он был неперевариваемый в принципе, но их было очень много, и они очень сильно растягивались. И потом мы общались с, коллегом, с коллегой на эту тему, и он сказал, слушай, у меня похожая ситуация была, и я просто взял и начал отключать в себя какие-то дела. Ну вот просто там, грубо говоря, человек никогда не говорил «нет». Ему приходит там «о, давай там запустим это», «о, давай», «а давай вот это», «да-да-да-да». И таким образом нарастился такой огромный огромное что его не переваришь. И проблема была в том, что между собой эти активности, они вообще не коннектятся. То есть там люди другие, задачи совершенно другие. И получается так, что для каждой из этой активности ты являешься всего лишь там, ну, как сказать, не все больше, а полноценной частью. Но при этом для тебя, с твоей стороны, сейчас сложно будет, для тебя, с твоей стороны, каждая из этих активностей, это какая-то частичка тебя. То есть получается так, что э, со стороны тебя ощущают, как вот ты же такой целый, ты можешь там это, третье, десятое, и у людей нету контекста того, что, блин, это а оказывается и там, и там, и там. А для тебя, с твоей стороны, как раз ты понимаешь, что, блин, вот куча всего этого. И вот как раз... Э, в прошлом году я дал себе определенное обещание, это, наверное, немножко аутоскоп, но в любом случае, что я буду больше говорить людям «нет». Вот ко мне приходили там и говорили, О, давай, Фархат, вот это сделаем, прикольно вроде. Я так, типа, оценивал примерно, что, ну, плюс-минусов, вроде минусов ми больше. И просто людям писал, что, ну, не получается там, нет и так далее. И это очень супер работает это прям работает настолько супер эффективно, я очень сильно это рекомендую. А, таким образом можно выделить для себя реально важные дела. И у вас уже вот а, этот весь микс всего подряд, в котором вы там варитесь и это надо третье, десятое, он, конечно же, может никуда не уйдет от вас, но при этом вы будете вариться в реально важных делах для вас. И это супер прям Рекомендательная часть С моей стороны И очень сильно надеюсь Что она с прокрастинацией Каким-то образом Взаимодействует
2: Вообще, вообще да мне, мне кажется Она максимально взаимодействует Потому что Чем больше тебя дел Тем меньше ты хочешь их делать Это Осознанное откладывание дел Чем меньше дел Тем у тебя больше будет желание Скорее бы их закончить И ты не будешь их откладывать Я вижу здесь прямую связь Прокрастинации вот. Слушай, вообще По-моему, самый Самый-самый пример, который у всех, наверное, был, всех людей, которые учились в вузах. Мне кажется, процентов 80-85 страдали прокрастинацией, когда писали какие-то дипломные работы или курсовые. Ну что у меня вот, вот до сих пор свежая штука еще в голове, когда я писал курсовой и тот же диплом. Я написал диплом, наверное, в последнюю неделю, когда его нужно было сдавать и уже защищать. Я постоянно откладывал, постоянно. У меня на самом деле было э, более важное другое дело. То есть я уже в тот момент работал, э, писал код какой-то, но суть не в этом. Так или иначе, я все равно откладывал достаточно сложное, важное дело на последнем, на последнем как говорит. Все на последний момент. И в конце мне это аукнулось. Но немножко с другой стороны. Потому что диплом я написал, допустим, нормально, но при этом, когда пишешь диплом, да, там какими-то другими активностями обрастаешь. И вот мой научный руководитель вот в этот последний срок, он решил все, все дела привести в порядок и увидел, что вот у меня там один а, курсовой, ну, он на удовлетворительно написан, а я шел туда на, на красный диплом. И вот этим всем занялись в последний момент. И я, и мой научный руководитель, и так далее. До защиты диплома неделя, напоминаю. И вот за эту неделю нужно было как-то сделать так, чтобы мне переоценили мою прошлую работу. И вот тогда у меня... Еще один момент, когда у меня одно место сгорало очень сильно, но в итоге вытянулось, все закончилось хорошо, но так или иначе для себя я запомнил все вот эти, все вот эти последствия, эмоции, ощущения, как бы, ну, опасны. Плюс мне это очень напоминает ситуацию, которую Аннетов в нашем чатике описывала вот недавно. Она может поподробнее к ней вернуться сама, чтобы я тут... Не говорил много.
0: Не, поподробнее я к ней возвращаться не буду, но ситуация для отдельной истории это точно. Я когда буду э, делать истории для канала, я ее опишу, потому что эти переживания и в предыдущие полгода, и в последнюю неделю, они были очень разнообразные. Если резюмировать, э, я в принципе сына не ругала. Это была моя принципиальная позиция в этот раз. Вот. А остальное я действительно потом, я думаю, просто это все описывать постепенно, разобрать реально на, в том числе на, на те умения, да, софтскильные, которые я применяла и общаясь с куратором группы, и э, общаясь с сыном, и какие-то рекомендации ему выдавая, и соответственно, что он смог и что он не смог. Но я думаю, это... Слишком долго сейчас будет рассказывать.
1: Ну, это просто доказывает очередной раз, что это сказать, общая тема, она затрагивает всех, затрагивает неожиданно порой, предсказать, прогнозировать тяжело,
2: но надо уметь, верно, как-то управлять этим совсем. Я думаю, нельзя не спросить, говоря про про такую штуку, как переоценивание своей собственной мотивации, в момент, когда тебе все-таки нужно будет выполнить ту или иную задачу, которую ты откладываешь. Ну вот мне интересно мнение Фархада послушать на этот момент. То есть ты когда прокрастинируешь, ты так или иначе откладываешь дело на последний момент и считаешь, что ты его выполнишь. И когда приходит момент, тебе нужно достать мотивацию где-то, как-то, каким-то образом. А в момент, когда ты откладываешь, ты считаешь, вот у меня будет мотивация, чтобы сделать это. Было такое?
1: А, вообще интересный вопрос, потому что, когда ты задавал, я был уверен, что ты скажешь, переоценивать свои силы. <laughs> вот. и а уточнил по поводу мотивации, это немножко, да, и. Я тоже не буду врать, наверняка было. То есть, это вполне себе такая... Я не могу сказать, что за этот месяц, наверное, это было. Прям вот явным каким-то моментом. Но такой определенный бич, да, который нас преследует в принципе, то есть он, я боюсь, даже не связан, конечно же, с, с прокрастинацией напрямую, а вот если подключить еще и прокрастинацию сюда, то что ты там, ну, там, грубо говоря, да, выделил день, там, все распланировал, там, у тебя чек-лист, и ты такой садишься, и, типа, что-то как-то не идет и так далее. Вот за этот месяц точно такого не было. Но при этом Наши любимые вот эти раздражители, отвлекатели, да, там, соцсети, там, какие-то дела, уборка, там, или еще что-то, да. котика. Да, да, это может очень сильно отвлекать, и вот этот запас твоей мотивации, как запас маны, да, в играх, может перетекать там не совсем в, конструктивные какие-то задачи. Вот, ответил, как обычно сегодня сложно, но реально за этот месяц... Не смогу привести пример.
0: Это значит ли это фархат, что у тебя за этот месяц все-таки получалось гораздо больше задач, чем э, перед этим? То есть за месяц практики э, не прокрасти... не прокрастинирования. Я не знаю, как это сказать правильно.
1: Да, однозначно получалось больше, и в первую очередь, наверное, вот этот момент с мотивацией он подогревался вот этим комитментом в первую очередь. Вот это прям. То, что является, наверное, ключом. То есть сейчас комитмент а, такого строгого, может, не выходит. И уже будет по не то что проще, но по-другому. Но это, наверное, уже следующая задача: как сделать так, чтобы этот комитмент был
2: в перманентном состоянии. И ты вот как-то жил с ним. Кажется, может, да, может, ты, да. будешь, ты, бу ты будешь закомичен только своему делу какому-то, ты забудешь своей собственной. кажется, тут вопрос приоритизации. Вообще, кстати, mm -hmm. интересная вещь, что прокрастинация нам... Я вот прочитал, да, я Я умею вот... читать. Я... я Не только писать код, но и читать его. Факт. Я не прокрастинировал, когда учился читать.
1: Неплохо, неплохо.
2: Вот. А... Да, короче, я учитаю, вот что прокрастинация это не просто там состояние любого человека, но там есть два типа прокрастинации, один вызванный там просто психи психологически, а другой он прям диагноз, то есть у тебя есть какое-то какое расстройство, и при этом у тебя есть объективные причины, почему у тебя есть прокрастинация, но вот э, мы с вами, например, э, как люди, у которых нет никаких расстройств, мы просто, ну не знаю, мы просто считаем себя прокрастинаторами, наверное. Так или иначе, без объективных каких-то причин. В
1: общем, все мы прокрастинаторы. И это хорошо. Это неплохо. Нет, так, наверное, лучше.
2: Да, это, 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 не, это неплохо. Тоже, мне тоже все равно кажется, что это система защиты организма от перенагрева какого-нибудь, не знаю, от перя всего. Там можно любое слово подставить на, под пере И все такое.
1: Ну, мне кажется, мы логически замкнули нашу тему про прокрастинацию. Хоть и говорить о ней реально можно многое долго. <смех> и прокрастинировать тоже можно бесконечно. <смех> вот. Но в целом, да, наверное, вот итоги да, вырисованы. У нас есть э, на следующий э, наш подкаст э, определенный коммитмент. На этом мы прям в предвкушении будем ждать, что же там ты нам подготовишь. А, я думаю, и ты будешь ждать от нас, что же... Мы подготовим <смех> про тебя. <смех> <смех> вот. Ну а на сегодня, я думаю, нашу тему можно потихонечку
2: завершать. Всем спасибо за прослушивание. Услышимся с вами в следующем
0: выпуске. Пока-пока-пока.